0: out. You suck it till your fingers burn and throw it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Ici, vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA, de conception artisanale Vous écoutez l'épisode 24 du podcast « Les enfants vont bien ». Quand j'ai eu l'idée de lancer ce podcast, j'avais bien évidemment en tête les premières personnes que j'aurais aimé recevoir à mon micro, des personnalités évidentes. Manoumi fait partie de celle-ci. Engagée, inspirante, militante, défenseuse du droit des femmes et du droit des familles au bon parental, elle donne quotidiennement de la visibilité aux causes qu'elle soutient. Manoumi et son amoureuse ont une histoire digne d'un film romantique, issu de deux milieux et de deux cultures très différentes. Elles ont construit leur histoire dès le lycée. La vie les a séparées pour se réunir à nouveau quand Manoumi allait s'engager auprès de quelqu'un d'autre. Ensemble, elles ont abordé le désir d'enfant avec évidence et ont rapidement découvert comment se faire accompagner et guider sereinement. Deux enfants sont nés de leur parcours, Romi et Noah, et si aujourd'hui Manoumi se bat pour nos droits, c'est avant tout pour eux. La maternité a révélé cet engagement, ou plus exactement, elle l'a réveillé. Nous avons échangé avec Manoumi sur le choix de leur clinique. Leur accompagnement par la PGL, la difficulté des échecs, l'arrivée de leurs deux rayons de soleil ainsi que la perception de cette maternité par leur famille. Enfin, elle a souhaité faire passer un message d'espoir, en donnant de la visibilité, la volonté de rassurer et de guider avant tout de la découverte de notre sexualité à la réflexion de la parentalité, mais aussi de construire un monde plus inclusif pour nos enfants. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Manoumi. Bonjour. Merci beaucoup de t'être rendue disponible pour cet entretien ce soir. C'est moi qui te remercie de me donner la possibilité de m'exprimer, c'est super. C'est normal, ça faisait très longtemps que je voulais euh, qu'on arrive à se rencontrer parce que ton compte Instagram est très inspirant pour euh, notre cause et surtout pour. Euh, bah, tu as un engagement qui est, qui est vrai, qui est sincère et qui, euh, qui aujourd'hui, je pense, euh, porte pour la cause. Et euh, du coup, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait qu'on qu se rencontre à un moment donné. <rire> merci, ça me touche beaucoup, merci. Je t'en c'est normal. Est-ce que tu peux te présenter, me présenter ta famille D'accord. Donc,
2: sur les réseaux sociaux, je suis sous le nom de Manoumi. Mm -hmm. Je vais avoir euh, 35 ans euh, cette année. Je suis euh, mariée euh, avec euh, celle que j'appellerai euh, mon amoureuse, pour respecter un petit peu son anonymat. Mm -hmm. euh, on est mariée euh, depuis 2015. On s'est mariée quand j'étais enceinte de notre première fille, euh, qui a donc aujourd'hui 4 ans et demi que j'appelle Romi sur les réseaux et nous avons eu un fils euh, l'année dernière qui a donc 14 mois et que j'appelle Noah sur les réseaux euh, et voilà et pour pour la disons la ce qu'on appelle la big picture euh, mon amoureuse et moi on
0: est ensemble depuis 20 ans on se connaît depuis très très longtemps voilà Mais effectivement c'est c'est une très belle histoire est-ce que tu ouais. peux nous la raconter votre histoire oui, bah
2: en fait, on s'est connus sur les bancs du lycée. On était dans la même classe en seconde. On un petit peu. C'est marrant que tu me poses cette question, parce que j'ai répondu à cette question aujourd'hui sur Instagram. On s'est assez peu parlé les premiers mois de notre rencontre. Et puis, un jour, j'ai fait en sorte qu'on se croise, et à partir de là, on ne s'est plus beaucoup quitté on a euh, dû euh, se battre un petit peu quand même quand on était jeunes pour pouvoir exister euh, ensemble. On, on s'affichait pas vraiment, mmh. euh, mais ça a assez vite été compris parce qu'en fait, on était euh, dans un lycée de banlieue et on était un peu euh, euh, les deux opposés. Euh, mmh. C'est-à-dire que... Je ne sais pas comment dire ça sans qu'elle me tape le jour où elle écoutera le podcast, mais <rire> mon <mais> <rire> femme était, euh, disons, euh, une... Euh, euh, comment dire ça, non, j'ai vraiment peur qu'elle m'en veuille, mais je vais le dire, on va espérer qu'elle m'en veuille pas, était une racaille, et moi, euh, j'étais une jeune fille bourgeoise, donc si tu veux, c'était un peu deux mondes différents qui, qui s'entrechoquaient. Voilà, mais bon, l'histoire a fait qu'on s'est rencontrés, qu'on a ouais, on a été poussés l'une vers l'autre par une sorte d'évidence. On est resté ensemble pendant quelques années, on s'est séparés au moment de la fac, euh, parce que c'était euh, bah très difficile d'être ensemble, d'assumer d'être ensemble. On était jeunes, je pense. Et puis, on a vécu chacune notre vie pendant deux ans et demi. De mmh. mon côté, parce que je parlerai de, de ma réalité à moi, de mon côté, j'étais en couple avec un, un, un homme génial. Euh, on avait un projet de mariage, et puis, euh, peu de temps avant le projet de mariage, j'ai recontacté euh, celle qui, donc à, à ce moment-là, était mon ex, pour lui dire que j'allais me marier un peu comme un devoir de peut-être un devoir d'honnêteté mm -hmm. euh, et, et peut-être aussi parce que je savais qu'à l'époque ça allait pas bien dans, dans mon couple avec ce garçon euh, mm -hmm. qu'on faisait fausse route tous les deux même si on avait des sentiments assez sincères l'un envers l'autre et voilà et à partir de là bon ben bah, voilà mon couple euh, s'est séparé et je me suis assez vite remise avec elle et euh, et on ne s'est plus quitté.
0: Voilà. C'était une évidence. Oui, voilà. D'accord. Effectivement, si tu me dis que vous êtes rencontrés au lycée, c'est hyper jeune, euh, donc je pense que à ce moment-là, vous n'aviez pas du tout réfléchi, ni anticipé, et peut-être même pas projeté, de, ne serait-ce que de vous installer ensemble, ou de, de vivre plus longtemps en couple qu'une euh, amourette de lycée. Comment ça s'est passé pour vous, euh, ben, cette découverte, cette... Euh, cet emménagement Parce que je suppose que vous avez emménagé ensemble avant de parler de maternité.
2: Ben, alors c'est ouais c'est peut-être un peu étrange, comme euh, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, euh, moi, je dis souvent quand je parle d'elle, que je l'ai vue et le monde s'est éclairé. Mmh. Euh, après, ça a pris des mois pour qu'on se parle, et puis de nouveau des semaines pour qu'il qu y ait un geste. J'ai jamais, dans ma tête, je me suis jamais dit... Euh, Déjà avant elle, je ne me suis jamais dit que j'allais aimer une femme. Et, et, et même quand je l'ai rencontrée, je ne me suis jamais dit ⁇ ça c'est de l'amour ⁇ Je me suis juste dit ⁇ elle c'est mon monde
0: ⁇ Et mmh. donc,
2: euh, bon ben bah voilà, c est, c est, je crois que c'est ce qu'on appelle l'histoire d'un coup de foudre. Hein. Elle, elle le raconterait peut-être différemment pour elle. Je, elle l'a vécu à sa manière. Mais en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on s'est rapprochés, euh, il y a eu la seconde d'avant où je vivais sans elle, et il y a eu la seconde d'après où, quoi qu'il arrive, ma vie entière tournerait euh, pas autour d'elle, parce qu'on est deux personnes distinctes, mais tournerait avec elle. Euh, et moi, je me suis battue énormément euh, pour qu'on puisse être ensemble. C'est vrai que je venais d'un milieu où c'était pas du tout évident. Euh, et elle moi ce que, que tu, poses. tu... Bah, Non plus, parce qu'on est... est de milieux différents, on est de cultures euh, différentes et de religions différentes. Oui. C'est-à-dire que moi je suis d'un milieu bourgeois euh, où ça ne se fait pas, clairement. Euh, je suis euh, pas pratiquante mais d'éducation catholique, donc ça mm -hmm. ne se fait pas non plus. Et euh, voilà, quand je euh, de, dis de, milieu bourgeois, d'un milieu assez aisé, puis très franco-français, euh, peu d'ouverture sur d'autres cultures, euh, en, en, en tout cas pas d'emblée comme ça dans l'éducation. Et ma femme, elle, est française d'origine marocaine musulmane croyante et pratiquante et euh, d'un milieu différent du mien son papa est agriculteur par exemple oui d'accord donc euh, <rire> tu vois on a pris un peu toutes les différences qu'on pouvait prendre on, on les a mis dans un bocal on a secoué très fort et ça a donné nous euh, ça marche c'est ça alors marche ça marche très bien aujourd'hui ça marche très bien aujourd'hui parce qu'on a grandi ensemble en fait on a construit notre vie ensemble enfin ça marche très bien mais comme bon on en reparlera sans doute après les enfants font ressortir en des grosses différences quand même oui. mais euh, à l'époque, quand on s'est rencontrés, il y a eu l'évidence de OK, on s'aime, OK, on va passer euh, cette marge de se dire qu'on est deux nanas et y aller. Parce que quand tu as 15 ans, parfois, tu as, bah, as le courage, donc tu y vas. Euh, en revanche, c'est vrai que toutes ces différences-là, euh, d'origine de, de, voilà, euh, sociale, de culture et de religion, elles elles ont été beaucoup plus difficiles à passer. Mmh. Parce qu'autour, parce qu tu as tout un tas d'écosystèmes, tu as tes familles, tu as tes amis. As... Bah, tu vois, pour raconter une anecdote, parce que c'est un truc qui m'a énormément marqué Ça s'est su assez rapidement au lycée qu'on était ensemble. Ce n'était pas dit de manière ouverte, mais les gens s'en sont vite rendus compte, et notamment dans le corps enseignant, et, et parmi les adultes, on va dire. Mm -hmm. Et je me souviens d'une fois où ma femme a été convoquée par, euh, par l'assistante sociale du lycée, euh, qui lui a expliqué qu'on n'avait rien à faire ensemble, parce que mon père gagnait deux fois plus que le sien.
0: Oh là là, mais ce n'est pas vrai.
2: Ouais. Donc voilà, nous on a eu des trucs comme ça. C'est pour ça que je dis parfois euh, je dis non si en fait on a dû se battre un petit peu quand même <rire> voilà. un peu, ouais. et, puis, on... et puis après la vie a fait que Voilà, moi je suis plutôt pugnace et puis je crois que quand t'aimes quelqu'un très fort en fait euh... moi j'ai toujours considéré que c'était une chance immense de l'avoir rencontré parce qu'il y a des gens qui cherchent l'amour toute leur vie en fait pour ouais. avoir l'air un peu euh, romantique la réalité c'est ça donc moi je l'avais rencontré autant faire en sorte que ça marche et, euh... et en fait bah, on s'est rencontré j'avais 15 ans on a emménagé, ben, on s'est rencontrés en 2000, on a emménagé ensemble en 2009. Donc, oui. c'est passé du temps. Oui, mais vous n'aviez que 24 ans. Enfin, finalement. Oui, on était jeunes. Ouais, ouais. Finalement, on était jeunes, on est partis dans une autre ville, on avait chacune voyagé un an à l'étranger. Et voilà, et on était prêtes, je pense, aussi. En tout cas, on s'était donné la possibilité, on
0: va dire ça comme ça. Et l'emménagement était une évidence Bon, certes, au bout de novembre, oui. mais est-ce que c'était une évidence <rire> pour vous oui. L'emménagement était une évidence. Euh, oui, oui,
2: l'emménagement était une évidence. Euh, après, on a changé de région. On est, euh, Comme font beaucoup de gens qui, qui habitent en province, on est monté à la capitale sous le prétexte d'études. Euh, et ça nous a permis d'emménager ensemble. Euh, ça a été difficile aussi, l'emménagement, puisque quand tu as une histoire d'amour pendant des années et des années avec quelqu'un avec qui tu ne vis pas, le jour où tu emménages avec, tu te confrontes à une réalité d'intimité qui ouais. n'est forcément pas celle à laquelle tu t'attendais, tu vois. Mais Donc, voilà. Mais oui, oui, l'emménagement était une évidence. Ouais, ouais, Et on a vécu notre premier appart était un tout petit studio. On a vécu ensemble des années dans ce studio avant, avant d'avoir plus, quoi.
0: Ouais, et c'est vrai que la promiscuité des petits appartements du début, euh, de justement sur en plus un premier emménagement, fait vraiment ressortir les différences aussi, à mon sens. Enfin, en ah tout oui, cas, on a vécu en la même, même chose. Oui. Et <rire>
2: Ah oui, oui, ça fait tout ressortir, et moi, moi je me souviens qu'à l'époque je disais que bah, en gros on a vécu 5 ans dans 27 mètres carrés, on peut tout faire maintenant, ça, ça ira, a priori
0: ça ira. Ouais tu m'étonnes, maintenant c'est bon, vous avez tout vécu, enfin presque tout vu. Bah, on n'avait pas encore eu les enfants, donc c'est bah, quand même bien, une étape mais... ouais. <rire> Voilà. Et alors cet aménagement a concrétisé du coup votre euh, votre amour et votre engagement finalement. Donc tu me disais vous aviez 24 ans on, donc on est en 2009 donc rien oui. de légalisé du tout euh, encore oui. euh, voilà. Est-ce que vous aviez commencé à parler de maternité ou c'est venu bien plus tard euh... Alors c'est un peu c'est un
2: peu, euh, je te ferai une réponse en deux temps, parce qu'en fait, la maternité et la parentalité, on en a parlé quand on avait 15-16 ans, comme tous les amoureux ados qui se disent je t'aime et je te ferai des enfants. Oui, euh, vrai quand on dit et ça. après, voilà, on a tous connu. Et après, une fois qu'on a été adulte, euh, on n'en a pas parlé jusqu'au moment où on l'a mis en route. C'est-à-dire, on n'a pas été du genre à avoir des grandes discussions pendant des semaines et des mois à se dire comment on allait faire, est-ce que c'est possible, etc. Pas du tout. En fait, on a avancé dans notre vie, on a franchi des étapes, on, a, on est passé d'un studio à un appartement un peu plus grand, on a chacune fini nos études, on a galéré ou pas euh, l'une ou l'autre pour trouver un job. Et puis une fois qu'on a été bien posé euh, dans nos vies, dans nos jobs, avec nos amis, euh, je crois que c'est elle, de mémoire c'est elle qui un soir est rentrée et m'a dit « bon bah écoute, euh, euh, j'ai trouvé une asso euh, qui aide les couples comme nous euh, dans leur chemin de parentalité. Euh, la première réunion d'info, elle est dans trois semaines, on y va. Wow. Et ça s'est fait. <rire> Boum.
0: <rire> ouais. bah, on fonctionne un peu comme ça. Nous. Non, mais après, c'est bien, au moins ça, ça fait avancer. Hein. Oui, c'est <rire> ce qu'on appelle les déclics. <rire> Exactement. Et c'est vrai que souvent, c'est quand on a coché un certain nombre de cases, tu sais, dans, dans, ce, dans notre chemin de vie, sur ce les objectifs qu'on voulait ça, atteindre. Hein que paf, on se dit ah non, il faut que je passe au suivant.
2: Exactement, c'est en fait c'est quand tu es prête que le reste est une évidence et peut-être tu as pas besoin d'en parler si longtemps mmh. que ça parce que l'horizon est débloqué quelque
0: part. mais oui, c'est ça, c'est ça. Ça te permet oui. de voir plus loin en fait. Mmh. Et alors cette association, enfin cette réunion ça vous a apporté des cette association
2: que je cite à chaque fois qu'on me donne la chance de m'exprimer parce que je trouve qu'ils font un travail phénoménal. Mais j'ai beaucoup de mal avec leur acronyme, c'est la PGL ou la GPL. <rire> c'est la, la PGL. plus grande <rire> la PGL, que tu connais, évidemment. Oui, donc C'est la plus grande association de France en faveur de l'homoparentalité. Et nous, on était à Paris, donc cette réunion, ça a été une réunion... Assez génial, parce qu'on s'est retrouvé dans une salle où on était genre 60 personnes, des couples. Mmh. Euh, ils nous ont fait nous asseoir sur des chaises, et puis il a fallu euh, se présenter, dire pourquoi on était là. Nous, on, on pensait venir en touriste, il a fallu parler, donc déjà ça a été une première étape. Mmh. et verbaliser, poser des mots et dire, ben bah voilà, on est là parce qu'on pense qu'on est prête à faire un enfant, mais on n'a aucune idée de comment faire, on ne sait pas à quelle porte il faut frapper on n'a aucune idée de nos droits parce qu'on n'était pas spécialement militante ni l'une ni l'autre, et on n'avait pas d'autres couples homo dans notre entourage mmh. et, euh, et en fait euh, ben bah voilà, ils nous ont expliqué comment ça allait se passer ils nous ont regroupés par méthode c'est-à-dire qu'ils nous ont dit, ben bah voilà, il y a telle et telle et telle possibilité nous, très vite, on a dit bah voilà, nous, nous on veut porter notre enfant, donc on va aller vers des inséminations à l'étranger, a priori, ou des filles. Euh, ils nous ont dit bah on va constituer un groupe avec d'autres couples de femmes qui veulent utiliser la même méthode que vous, ça va être votre groupe de parole. On vous laisse en vous libre, vous vous autogérez, vous vous voyez tous les mois. La seule règle, c'est que vous ne dérogez pas à cette réunion, vous vous donnez des thématiques sur lesquelles vous parlez et vous vous accompagnez mutuellement dans cette démarche. Et en fait, à cinq couples, vous allez avoir toutes les réponses euh, aux questions que vous vous posez. Ah, du c coup, génial. on s'est lancé comme ça. Et ça a été super, ça a été une famille en fait.
0: Ça a été ça. Vraiment... Ouais. Tu ne te retrouves pas seule finalement Tu n'es pas seule.
2: Euh, nous, on était à la... à la base, on était cinq couples, mais en fait, il y en a un qui s'est retiré assez vite, qui, qui s'est rendu compte au bout de deux séances qu'en termes de caractère, ça ne matchait pas trop. Mm -hmm. Avec les quatre autres couples, ça matchait très très bien. Mm -hmm. euh, et on était. Presque tout au même niveau, c'est-à-dire que sur quatre couples, il y en avait trois qui n'avaient pas commencé. Il y en avait un qui avait commencé euh, euh, dans les pays du Nord, mais sinon, on était trois qui n'avions pas commencé. Mais du coup, on, avait, voilà, on cherchait toute la bonne GIN on cherchait toutes combien ça allait nous coûter, on cherchait toutes si c'était vraiment illégal ou pas en France, etc. etc. Oui. Et ah. c'était, ben voilà, ça a été un support phénoménal.
0: Oui, alors c'est vrai que cette euh, association, moi je la connais parce que, parce que l'ensemble de, des témoignages que j'ai regroupés jusqu'à présent, ben, je pense que c'est ressorti dans quasiment, dans quasiment tous les témoignages, oui. mais en fait moi je ne la connaissais pas du tout avant, et, et je ah, peux bah, dire bien. que si je l'avais connue avant, mais ça nous aurait sorti une grosse épine du pied, parce que nous on y est allé, mais euh, à l'aveugle. Hein. Aïe, 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 ouais, c'est beaucoup moins facile j'imagine. Ben, c'est surtout que finalement tu es seule pour, euh, pour tout, euh, pour tout abattre quoi. Donc, euh, ouais. tu pas ben, un, euh, un guide.
2: Ouais, mais c'est marrant que tu dises le mot guide parce que la première chose que tu as quand tu adhères à cette association, parce qu'évidemment tu adhères, il faut bien qu'ils vivent, hein, donc tu mm -hmm. payes. Une... C'est epsilon, c'est vraiment pas grand chose. Mm -hmm. C'est que tu as une sorte d'espace en ligne et tu as un guide. Euh, oui. Nous, on était euh, en IAD, bon bah tu télécharges un document qui fait 18 pages, qui te donne les adresses, les numéros de téléphone, les noms de oh, toutes les cliniques auxquelles tu peux avoir accès à l'étranger, euh, la distance par rapport à Paris ou à d'autres villes, euh, une simulation financière sur combien ça va te coûter si tu fais 1, 5, 10 essais, etc. etc. Et ouais. ça,
0: c'est une bible. C'est précieux. C'est précieux. Ah, oui. Oui. Est-ce que ça te permet de, de... de gagner un temps précieux justement aussi euh, dans, dans ton parcours Parce qu'abattre tout ce travail tout seul, <rire> c'est pas rien. C'est ça. Et puis en dehors du fait que c'est précieux, c'est
2: vrai, ça sécurise aussi. C'est-à-dire oui. que d'emblée, tu as un document carré, j'allais dire presque professionnel. Ça, ça fait... Euh, ça ça oui c'est c'est un réel accompagnement ça sécurise dans ta démarche tu te dis ok c'est possible il y a x couples qui l'ont fait et, et même si moi j'en n'en ai pas dans mon entourage euh, en fait non seulement c'est possible mais c'est réaliste et statistiquement je vais y arriver en un an ou, ou en deux ans tu vois enfin il oui. y, a, y a quelque chose de l'ordre du très rationnel tu passes du rêve à la réalité et à la planification
0: oui oui c'est vrai c'est vrai que c'est une association qui ben, enfin, c'était évident qu'il fallait que ça existe. en l'occurrence ça existe et c'est bien fait et vraiment je recommande parce que je le découvre au fur et à mesure mais je recommande à tout le monde de passer par eux. Oh. oui ça, ça permet de gagner un temps phénoménal et surtout de répondre à des questions qu'on pourrait se poser parce qu'il y a des couples qui sont passés avant par, enfin, par, par là et qui ont, ont, ont eu les mêmes interrogations. Oui,
2: exactement. Ou qui ont eu les mêmes écueils, qui sont adressés à tel gynéco mmh. qui finalement n'est pas safe, ou... etc, etc.
0: Exactement. D'accord. Bon, mais écoute, franchement, c'est... Bon, du coup, je suppose que vous, ça vous a mis euh, finalement rapidement le pied à l'étrier. Enfin, du coup, de trois semaines, vous êtes passé euh, directement dans le vif du sujet. <rire> Alors, On a été vite, pas aussi
2: vite que j'aurais voulu, mais on a été vite. C'est-à-dire que du coup, on a très vite enclenché. Mmh. Euh, mais il s'est... Alors... Du coup, quand tu es en IAD, la première chose, c'est de trouver un gynéco, évidemment, et de faire un, un, une sorte de check-up gynéco pour vérifier que tout va bien avant de te lancer. Mm -hmm. euh, et moi, dans le check-up, euh, j'avais un, un truc complètement banal, mais qu'il fallait enlever. J'avais un gros kyste d'endométriose. Alors, je mm -hmm. précise que je ne fais pas d'endométriose. J'en ai probablement fait un épisode dans ma vie, mais j'ai la chance de ne pas être du tout atteinte de cette maladie. Mais en tout cas, j'avais un gros kyste qu'il fallait enlever. Mm -hmm. Donc, en fait, du coup, j'ai été... En gros, la première fois qu'on a vu nos copines, ce que j'appelle notre groupe de, de maman, une semaine après, j'avais rendez-vous chez cette gynéco. Trois semaines après, j'ai été opérée. Ah, ok. Et une des conséquences de ce qui se passe là c'est qu'il fallait me mettre en ménopause artificielle, ce on appelle en ménopause artificielle pendant... Euh... Bah, en fait, ça dépend des femmes. C'est une injection. Chez certaines femmes, ça dure trois mois. Chez d'autres, ça dure deux ans. Moi, ça a duré sept mois. Mais du coup, ça nous a bloqués pendant sept mois. Donc, en fait, si tu mets tout bout à bout en termes de timing on est parti avec un an de retard sur nos copines. Oui. Euh, mais en revanche, on a eu une bonne étoile parce qu'en fait, on a fait un essai qui a marché pour notre aînée.
0: Ah oui, Donc, oui, On a rattrapé bien. notre retard, <rire> voilà. D'accord. Et alors, comment vous avez fait le choix de... Déjà, comment vous avez décidé que ce serait toi qui portais euh, Et quel choix de clinique vous avez fait Alors, le choix de clinique s'est fait euh, par rapport à...
2: Euh, trois critères. Le premier critère, c'était un critère de proximité. Euh, oui. On voulait pouvoir partir rapidement et aller pas trop loin et, que, et quand je dis de proximité, j'inclus aussi un critère financier parce que quand il faut prendre l'avion, ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Donc, on s'est porté sur la Belgique. Deuxième critère, il euh, y avait un critère de délai d'attente euh, puisqu'en Belgique, il y a plusieurs hôpitaux qui le font. Il y a celui qui est très connu, l'hôpital Erasme. Mmh. À l'époque où nous, on a commencé, en 2014, Erasme avait, euh, je crois, neuf ou dix mois d'attente pour le premier rendez-vous, qui n'est même pas un rendez-vous gynéco, qui est un rendez-vous avec un, un psychiatre qui valide la candidature. Mmh. Donc, moi, je trouvais ça vraiment démentiel comme délai. Euh, et l'hôpital où nous sommes allés, qui est la clinique Saint-Jean à Bruges, euh, avait un mois et demi d'attente.
0: Ah oui en plus de bon. ça, Bruges, c'est quand même pas une destination euh, trop dégueulasse. pardon, c'est pas très joli de dire ça alors je vais le dire autrement
2: C'est marrant, il y avait ça aussi comme critère pour moi, c'est-à-dire que moi je m'étais vraiment, j'étais dans les starting blocks, je m'étais préparée à vivre le truc le plus dur de ma vie, soyons honnêtes mm -hmm. et donc je voulais que je voulais arriver dans un endroit qui soit un peu familial, alors autant puisse l'être un hôpital, mais qui soit dans un cadre sympa. Mmh. Euh, et il se trouve que la ville de Bruges est hyper chouette, euh, que tu peux y faire des choses sympas en amoureuse, et que par ailleurs, la clinique Saint-Jean à Bruges est une clinique un peu familiale, c'est une clinique qui a une taille assez petite. Elle est spécialisée dans l'infertilité et dans l'accompagnement des femmes en difficulté de procréation, donc elle a un très bon service à ce niveau-là, mais elle n'est pas très grande, hormis mmh. ça. Donc, elle nous correspondait bien. Et puis, il y a eu un critère qu'on a compris après, parce que sur le moment, on n'a pas trop eu le luxe de, de comparer les aspects financiers, mais on s'est rendu compte, grâce à notre groupe de mamans, qu'on ben, on l'avait pas choisi pour ça, mais qu'elle était aussi beaucoup moins chère que les autres. Ouais, donc, donc, tu, tu peux nous donner est... de tarifs Oui, bien sûr. En fait, cette clinique-là, contrairement à celle de nos copines, euh, fonctionne au forfait. C'est-à-dire mmh. Pour schématiser, nos copines, elles, à chaque fois qu'elles allaient à l'hôpital, elles payaient le sperme et l'acte d'insémination. Mmh. Euh, et en gros, à chaque fois, elles en avaient entre 1000 et 1500 euros. Nous, euh, on fonctionnait au forfait. Donc, au départ, on a acheté cinq euh, paillettes, donc cinq lots de sperme pour faire 5 essais. Mmh. On a payé 3000 euros, les cinq lots. Mmh. Et après, quand on y allait, on ne payait que l'acte. Et l'acte, en fonction si tu tombes le matin, le soir, le dimanche, un jour férié, il nous coûtait entre 200 et 300 euros. Donc oui. au final, sur le moment, 3000 euros, c'était beaucoup à sortir, mais au final, ça nous a coûté beaucoup moins cher que nos copines qui ont fait parfois 6, 7 essais et qui étaient à plus de 10 000 euros, tu vois.
0: Oh là là, oui, oui c'est clair. C'est bon. clair. Non, effectivement, c'est un mode de fonctionnement qui est différent. Nous, c'était différent. Enfin, c'était pareil que tes copines. Bon Après, nous, on était sur oh, des okay. tapes, euh beaucoup moins élevé encore. Enfin, je ne sais pas comment on est tombé sur cette clinique-là, mais on, payait... on est, on est passé par le grand hôpital de Charleroi,
2: d'accord,
0: Pareil, un hasard, complètement un hasard, mmh. et euh, on payait en gros euh, paillettes plus actes autour de 400 euros par tentative. D'accord. Oui, bah c'est pas tant que ça. Effectivement, c'est plutôt non, bas comme ça. C'est très bas. Alors je pense. Alors on parle de. C'était en 2012 et en 2015. Donc, euh, je ne sais pas si c'est toujours les mêmes tarifs, mais en tout cas, à l'époque, oh. euh, c'était vraiment très accessible, enfin, très accessible, c'était beaucoup plus oh. accessible.
2: Oui, oui, bien sûr, ça me paraît assez bas. Moi, je... Vraiment, nous, de toutes nos copines, on est celles qui avons payé le moins cher. Oh, oui, non, Donc, oui, euh... Alors, après, ouais. évidemment, tu, tu rajoutes le coût des transports, la nuit d'hôtel sur place, voilà. tout ça, tout ça, mais quand même, ça. quand même. Ça. Et alors pour répondre à ta deuxième question, décider qui porterait, ça s'est fait de manière assez évidente, alors on en a parlé un petit peu quand même, mais on était d'accord toutes les deux sur le fait que ça allait être moi pour une question de caractère parce que euh, ma femme à l'époque, ça s'est inversé depuis, mais à l'époque elle avait une, une, une évidence totale avec les enfants, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on qu aille, dans les cinq minutes elle se retrouvait à jouer avec les gamins. Euh, le gamin, <rire> tu sais, elle était ce genre de personnalité qui attire les enfants. Oui. Quand tu es un groupe de 10 personnes, il y en a toujours un qui est, voilà, qui est désigné babysitter, mais, mais par, je dirais presque par le destin, et ben c'était elle. Euh, et moi, pas du tout. Donc, on s'est dit de manière assez euh, euh, conjointe. Qu'il était plus important que ce soit moi qui porte l'enfant pour que j'ai pas de difficulté à me faire ma place. Pour que j'ai tout le cheminement physique euh, de grossesse qui me permette euh, d'avoir ma place légitime auprès de nos enfants. Ça, mmh. c'était pour la première. Et puis pour la deuxième, enfin pour le deuxième, puisqu'il s'est avéré que c'était un garçon, euh, on, a, on est reparti sur moi parce que moi, de mon côté, j'avais adoré être enceinte. Mmh. Euh, J'étais carrément volontaire pour retenter l'expérience et qu'elle de son côté euh, entre temps avait mûri et n'avait absolument pas envie de tenter euh, l'aventure physique euh, et plus que ça, euh, avoir notre fille lui a prouvé qu'elle n'avait pas besoin de porter pour être sa maman pour se sentir sa maman et que donc euh, elle me laissait cette partie là du boulot
0: d'accord Oui, c'est vrai que c'est la chance qu'on a hein, c'est qu'on peut choisir de ne pas porter nos enfants et pour autant euh, les avoir avec nous Ouais, alors c'est pas toujours très bien compris en revanche, mais effectivement je trouve que c'est une chance. Tout à fait. C'est une chance aussi pour, euh, malheureusement, euh, les femmes qui ont un vrai problème de fertilité, qui n'est pas sol qui n'est pas solutionnable, et qui euh, ont la chance d'avoir un deuxième ventre, mine de rien. Oui, oh, exactement, exactement. Tu dis que depuis euh, ça s'est inversé pour euh, pour ta femme, euh, qu'elle est du coup si je comprends bien elle a un peu moins d'attirance avec les enfants.
2: Ben c'est pas qu'elle a
0: moins d'attirance, c'est que je
2: pense qu'aujourd'hui elle a les siens, donc,
0: donc elle passe moins de
2: vie. temps avec à jouer avec tous ceux qu'on croise dans la rue, dans les trains, dans le bus, etc. Mmh. Et puis euh, en vrai, je pense que avoir nos propres enfants l'a la recentrée sur son son clan à elle. Alors que moi, ça m'a révélé, c'est-à-dire que, enfin ça m'a révélé, je ne je, je passe pas mes, mes journées à quatre pattes avec des gosses dans la rue, mais, mais euh, là où avant je ne m'intéressais, soyons honnêtes, quasiment pas euh, aux petits êtres humains, mm -hmm. aujourd'hui je suis capable de de voilà de m'attendre sur des gamins, de jouer avec les enfants des autres, etc., etc. Donc en fait, oui, ça a équilibré un peu nos deux rapports.
0: En tout, cas, on voit que, en tout cas, on voit via ton compte Instagram que tu as une, pro, une proximité, une complicité avec tes enfants qui est, qui est puissante.
2: Bah, écoute, j'essaye. Alors, je suis loin d'être une maman idéale, mais j'essaye, oui, je les aime immensément. Bon. Ça, c'est certain, c'est des miracles pour moi.
0: Alors, je sais que tu as eu un petit peu plus de mal, enfin, que vous avez eu un petit peu plus de mal pour euh, ta deuxième grossesse. Oui. Est-ce oui. que tu peux me raconter un petit peu comment ça s'est passé Bien sûr, bien sûr. Écoute, pour ma deuxième grossesse,
2: on est parti, euh, dès le début, on a voulu euh, faire des inséminations sous stimulation, ce que je n'avais pas fait pour euh, la première, puisque ça marchait du premier coup et qu'on s'était dit qu'on essayait au moins une fois 100 mmh. Donc pour mon fils, j'étais sous stimulation, euh, non pas que j'en ai eu besoin du point de vue de la fertilité, mais j'ai des cycles qui sont complètement anarchiques. Et comme c'est déjà très compliqué de gérer ta vie quand tu es en IAD, je pense que toi tu connais mmh. on avait besoin d'avoir un minimum de vue sur quel jour on allait devoir s'absenter du boulot etc., etc. Et pour ça il fallait que mes cycles soient réglés. Donc mmh. on m'a mis sous stimulation pour, pour qu'on se rende compte d'à quel moment j'allais ovuler. Pour pouvoir prévoir un minimum. Donc déjà ça ça a été moins drôle parce que la stimulation a un impact fort quand même euh, sur notre morale, notre corps notre quotidien euh, le rapport au couple, à la sexualité un peu à tout. Oui, clairement. Voilà. Et puis, euh, ça a été moins drôle aussi parce qu'on a fait 5 essais. De, tout à l'heure, je me suis trompée, je te disais qu'on avait acheté 5 lots de paillettes, je me suis trompée, on en a acheté 6, puisque pour ma fille, c'est le premier coup, et que pour mon fils, c'est le cinquième qui a marché.
0: Donc, vous êtes restée sur le même lot de paillettes. Oui, ouais, ouais, exactement. Donc, on
2: en a fait 5. Je suis tombée enceinte la troisième fois. J'ai fait une fausse couche très précoce, au bout de deux, deux semaines et demie.
1: Ouais,
2: Ouais, ça a été difficile. Alors, je, bon, je, je vais quand même le dire d'emblée. J'ai, je minimise pas du tout. J'ai beaucoup relativisé parce que dans mon histoire familiale, dans ma famille au sens large, euh, j'ai vu des choses beaucoup plus difficiles et, et et notamment, euh, notamment la perte d'un enfant euh, en toute fin de grossesse. Donc euh, voilà, moi j'ai relativisé, j'ai fait une fausse couche précoce, c'est-à-dire que j'ai eu une première prise de sang qui me disait que j'étais enceinte, mais que j'avais un taux un peu bas, et une deuxième prise de sang que j'ai fait euh, dix jours après, je crois, parce que je devais me douter inconsciemment qu'il y avait un souci. Et mm -hmm. le taux n'avait pas monté, ma gynéco m'a dit « bon, tu vas faire une fausse couche » et ça a commencé cinq jours après. D'accord. Ça a été difficile pour moi parce que je suis quelqu'un de très... Euh, euh, de très espérant et donc j'avais euh, bon, en trois semaines j'avais nourri beaucoup d'espoir pour euh, ce petit être bon oui. mais on s'en est venu euh, on a avancé et, euh, et en fait notre fils Noah euh, est le fruit de la toute dernière insémination avec le lot de paillettes qu'on avait acheté euh, et voilà et c'est un, un détail que j'aime bien dire parce que du coup euh, Romy et Noah ont le même euh, donneur mmh. et quelque part on a une, tu vois, une aventure qui s'est bouclée un peu avec eux deux euh, voilà et puis euh, dans le cerne d'oeil la dernière insémination a été faite le jour de la fête des mères oui, c'est symbolique on s'était dit, ouais, dit que ça allait nous porter chance et ça a fonctionné
0: oui, tu m'étonnes. Et, euh, et en même temps, vous deviez en avoir un peu le gros sur la patate, parce que la gestion de l'échec, il ne faut pas qu'on la minimise, euh, elle est vraiment difficile dans nos, dans nos parcours. Alors, particulièrement, je pense, dans les parcours PMA, je ne minimise pas euh, les parcours classiques, hein, mais euh, dans la oui. PMA, euh, on sait qu'on a une aide, et donc pour, enfin, déjà, on est dans l'esprit de ça doit fonctionner plus facilement, mais il s'avère que c'est pas le cas. Oui, c'est difficile. Le temps est très long. Le ouais. temps est aussi très,
2: euh, très isolant. Alors, il y, y a plein de gens qui en parleraient bien mieux que moi dans un podcast, mais je, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai isolement du couple vis-à-vis -vis des autres. Nous, on était très soutenus et paradoxalement, enfin moi, en tout cas, à titre personnel, je me suis pas sentie soutenue du tout. Alors mm -hmm. que objectivement je l'étais. J'avais des amis, j'avais des frères et sœurs, j'avais euh, même euh, voilà, des collègues, euh, un, une patronne, beaucoup de gens qui étaient attentifs à ce qu'on vivait. Mmh. Euh, et en même temps t'es toute seule euh, quand ça ne marche pas, c'est ton corps c'est enfin voilà, quelque part t'es aussi toute seule entourée mais seule c'est ton et projet puis, qui ne on... fonctionne pas c'est ça, c'est ton projet qui ne fonctionne pas et puis c'est ton corps au sein de ton couple qui ne fonctionne pas mmh. donc y a, y a, y... il ouais, y a quelque chose de très difficile et puis euh, et puis cette peur abyssale que ça marche jamais, qu'il faille aller en fif que voilà que ça, que ça dure, que ce soit voilà on, on en connaît tous, on en a, quand on se lance dans ce genre de parcours, on a tous entendu parler d'un couple qui a essayé 18 fois et qui a mis 6 ans. Et, oui. et voilà, il y a cette peur-là, ce spectre-là. Et puis nous, on avait un petit truc <rire> au-dessus de la tête, c'est que ça coûte des sous, même si je disais paradoxalement que ça nous a coûté moins cher qu'à nos copines. On arrivait aussi à bout de souffle financièrement. Et euh, et ça aussi, c'est une inquiétude qui est difficile à gérer, je trouve. Donc oui, oui, je minimise pas du tout l'échec. Ça a été une année euh, compliquée, difficile, longue, très
0: longue. Ouais, parce que du coup, <rire> ah, ça s'est ouais. ça étalé sur, euh, sur une année et hein, euh, ces euh, cinq inséminations.
2: Ça s'est étalé sur, non, non, sur euh, moins d'un an, puisqu'on y est allé euh, pff, quasiment tous les mois.
0: D'accord. Quasiment. D'accord. Ouais. 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 Pour en revenir au budget, effectivement, c'est aussi une des donnes qui fait que bah, nos projets peuvent être mis en stand-by euh, et peuvent prendre beaucoup plus de temps que prévu parce qu'il y a un moment donné, bah, il faut refaire le budget et c'est pas, pas, enfin voilà, ça reste de l'argent, quoi. Ça se, ça, ça, pousse pas dans les arbres. Ah oui, évidemment. Et je me souviens que moi une fois j'avais fait
2: l'exercice. Euh, pour quelqu'un, je ne sais plus, mais quelqu'un m'avait fait une remarque qui m'avait vraiment irritée, et j'avais fait l'exercice de calculer combien avait coûté chacun de nos deux enfants, pas du tout pour dire qu'ils ont une valeur, ce serait complètement idiot et aberrant, mais, mmh. mais pour dire euh, mon injustice à moi, elle est aussi ça, c'est que ça me coûte, ça nous coûte, à notre communauté, extrêmement cher en temps, en énergie, en espoir et en finances. Il, il y a une vraie grève financière, et je ne parle même pas des hommes qui, eux, ne peuvent pas, oui. euh, mais il y a une vraie grève financière. On compte ça en plusieurs milliers d'euros, parce que si tu cumules ben voilà, le coût des paillettes, le, goût des, le, le coût des déplacements à l'étranger, le coût euh, de la nounou que tu payes euh, pour le deuxième euh, très cher parce que tu déposes ta fille à 6h du mat chez elle, parce que tu dois faire 4 heures de route et arriver à la clinique à 9h du matin pour l'insémination, le coût des congés payés que tu poses au pied levé, enfin, euh, voilà, c'est exorbitant, clairement c'est exorbitant.
0: Oui, et à ça s'ajoute en plus euh, ce qu'on nous a ajouté euh, sur le coin, du, <rire> sur le coin du, du chapeau, on va dire, euh, qui est donc l'adoption et euh, l'obligation de passer par un consentement à l'adoption face à un notaire qui, euh, de façon aléatoire, applique des tarifs, qui ne sont d'ailleurs pas les mêmes partout, mais qui s'ajoutent euh, bah, encore. Euh, à nos procédures.
2: Oui, d'ailleurs, je suis en train de me battre justement contre un notaire pour l'adoption de notre fille.
0: D'accord, parce que justement, il applique des tarifs. Oui,
2: oui, et sur lesquels il y a très peu de transparence. et, et... Mmh. Oui, parce que l'acte tarifé, du coup, j'ai eu la chance d'avoir une soeur avocate qui s'est renseignée. L'acte tarifé en lui-même, il coûte moins de 100 euros. Et après, il y a ce qu'on appelle les honoraires. Et pour notre fille, ça nous a coûté, je crois, 300 euros, mmh. cet acte de consentement à l'adoption, ce qui est déjà une pocket-somme. Hein. Personnellement, je claque pas 300 euros tous les matins. Euh, et pour notre fils, là, il a fallu que je fasse genre 6 mails et un premier rendez-vous pour qu'il finisse par me dire qu'il y en aurait pour 500 euros. Et je, je, te, je, je, pas, je te laisse imaginer que je me suis fondue une réponse bien euh, euh, franchement euh, sèche et qu'on va s'adresser à un autre notaire. Bah oui,
0: évidemment. Non, mais c'est ça qui est complètement aberrant, c'est qu'il n'y a pas un tarif identique d'un notaire mmh. à un autre. Nous, on a payé... Euh, je crois que ça devait être autour des 300 euros au total, mais en fait, on a payé les deux actes. <rire> on a payé le consentement ah, et oui. la, la non-rétractation. <rire> non, mais n'importe quoi.
2: Oui, oui. Non, mais, non, non, mais c'est vrai qu'ils se, font... se font plaisir sur... Euh... En fait, il faut le dire clairement, ils, ils se font plaisir sur l'injustice, oui. pour le coup. Et,
0: et c'est pas, pas très élégant. Après, il... évidemment, tout le monde n'est pas comme ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Enfin, à... Si, si les tarifs vous paraissent euh, anormalement élevés, il ne faut pas hésiter à aller voir ailleurs. D'autant qu'on s'en rend bien compte, bien. Euh, les notaires, la plupart du temps, ils savent même pas ce qu'ils doivent nous faire signer à la base, donc ils, ils mettent du temps à trouver ce qu'ils doivent nous faire signer. Enfin, Ils n'ont pas un rôle de conseil là-dedans, donc ils n'ont pas une vraie valeur ajoutée. C'est pas la personne qu'on a en face de nous qui va nous apporter quelque chose de différent de notre personne. C'est ça,
2: tu as entièrement raison, je partage, je partage ton avis. <rire>
0: Euh, je me permets du coup de, de rebondir. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu votre vos grossesses, respect, Enfin, les, pas respectives en l'occurrence les deux grossesses euh, ça, Enfin, est-ce que vous avez eu un accueil un bon accueil, un accueil bienveillant vis-à-vis -vis de votre couple ou est-ce que ça a été compliqué pour vous Tu veux dire du point de vue de notre euh, entourage, oui, entourage bah, médical essentiellement, je pense accompagnant en tout cas euh, Alors ça a été deux
2: grossesses très très différentes. Euh, la grossesse de mon aîné a été euh, ce que j'appellerais une grossesse un peu idyllique, euh, c'est-à-dire je l'ai très bien vécu, déjà moi, et, et donc je pense que toi quand tu vis bien les choses, tu irradies quelque chose de plutôt positif et, et donc globalement tu crées un impact plutôt positif. Mm -hmm. euh, le le corps médical, nous, on a été entouré de manière très, très safe, parce que grâce à cette fameuse association et à notre groupe de mamans, on allait uniquement dans des endroits dont on savait qu'ils avaient été testés et retestés par d'autres couples mmh. lesbiens. Donc, notre gynéco est clairement euh, exceptionnel. Euh, le sage-femme qui... le maïoticien plutôt, mmh. qui m'a suivi euh, qui travaille avec elle main dans la main, est génial aussi, il fait ça au quotidien, il, a, il accompagne des couples de même sexe à longueur mmh. de temps. J'ai eu, euh, eu quelques, euh, voilà, des aventures comme on a tout eu, euh, euh, quand tu vas à la pharmacie euh, pour commander ta stimulation, des choses comme ça, où on te fait une remarque et tu serres les fesses en espérant qu'on ne va pas appeler euh, pour être sûr que tu as bien le droit d'avoir cette prescription, tu vois, des, des choses comme ça. Des... J'ai eu euh, quelques épisodes désagréables aussi. Euh, pendant les échographies endopelviennes qu'il faut faire le matin de l'ovulation pour être sûr que tu es bien en train d'ovuler. Mmh. Euh, des remarques déplacées, oui. euh, contre lesquelles je ne suis pas partie en guerre, mais je me souviens notamment pour l'insémination de Romy, du, du monsieur qui m'a fait l'échographie et qui me dit, euh, en me retirant la sonde, tu es, es quand même dans un moment d'intimité et de gêne extrême, soyons mmh. honnêtes et qui me dit euh, « Bon, bah, madame, euh, là, euh, vous rentrez en courant, vous dites à monsieur que vous ovulez, et puis euh, que vous ayez envie ou que vous n'ayez pas envie, vous écartez les jambes. » Bon. <rire> je, je, bon, voilà. Je pense que ça nous est tout arrivé, parce que c'est malheureusement assez euh, courant. Ouais. Mais je n'ai pas eu de gros clash. Moi, ça, je trouve ça extrêmement choquant hein, quand même, parce qu'on fait de l'humour sur la question du viol. sur euh, oui, oui, non, même, que... Je ne sais même pas par quel bout prendre cette remarque. C'est tellement rien de Mais c'est complètement déplacé. Et voilà, mais ce n'est pas gravissime, ça ne m'a pas blessé. ça ne devrait pas exister, mais ça ne m'a pas mmh. blessé. Donc, ça a été plutôt très bien accueilli. Euh, pour notre fils, on a été bien suivi parce que finalement, j'ai fait appel à la même équipe, gynécologue, magnéticien, etc. Euh, donc oui, non on a été bien suivi du point de vue médical et j'ai alors, ce pas une chance parce que ça nous a coûté de l'argent, mais j'ai fait le choix d'être dans le privé, donc c'est ma gynéco qui m'a accouchée à chaque ouais. fois. Donc, de ce point de vue-là aussi, ça s'est extrêmement bien passé. Il n'y a pas eu d'étonnement au moment donné où on, deux femmes arrivent à la clinique, tu vois, etc. etc. Mais du coup, c'est une chose à dire c'est que pour être dans un espace safe, il a fallu qu'on paye. Pour pouvoir avoir ce luxe-là d'arriver dans un endroit conquis, entre mm -hmm. guillemets. Euh, où la situation n'est pas questionnée par des regards, par des phrases, etc., etc. Et je te parle même pas de pratique médicale que j'aurais voulu refuser dans un hôpital public et, et où ça n'aurait pas été possible. Mmh. Je
0: parle juste du contexte mmh. lesbien. Bon, ben, bah, je suis allée dans le privé. Oui. Clairement, pour beaucoup de choses, hein, d'ailleurs. Mais bon, après, l'hôpital public a ses, ses avantages aussi, donc euh, c'est sûr que, voilà, c'est oui. pas simple. Bien.
2: On va surtout pas lui jeter la pierre dans cette période compliquée. Mais...
0: <rire> voilà. Je reviens un peu en arrière, parce que du coup, tu, tu m'as tendu un peu la perche à l'instant. Euh, tu me disais en début d'épisode que, tu, euh, que vous veniez de deux milieux différents, deux milieux dans, laquelle, dans, le, dans lesquels euh, l'homosexualité n'était clairement pas tolérée, pas acceptée. Comment vos ouais. familles ont fini par accueillir euh, votre couple et votre famille Alors, je vais
2: te parler uniquement de moi parce que parce que voilà je, ma chérie je lui, je lui laisse ça mais en ce qui me concerne euh, bon moi moi je je te disais que je suis d'une famille bourgeoise j'ai un papa et une maman qui se sont séparés à, à peu près à l'époque où j'ai rencontré euh, ma chérie mm -hmm. euh, j'ai une maman euh, assez ouverte d'esprit bon elle est voilà, elle est qui elle est. Elle a ses qualités, ses défauts, mais elle est sur cette question-là, elle est plutôt ouverte d'esprit. Euh, elle m'a jamais embêtée parce que euh, j'avais choisi une fille. Elle m'aurait plutôt encouragée euh, et défendue, un peu face au monde entier. J'ai un papa qui ça a été plus compliqué, qui s'est braqué à l'époque, euh, avec qui euh, je le dis pudiquement parce qu'on s'entend très bien aujourd'hui, avec qui à l'époque il y a eu une brouille. Je crois, d'après ce qu'il m'a raconté des années après, qu'il a été euh, saisi d'un vent d'inquiétude euh, sur, euh, quelque part en mode, euh, comment elle va y arriver, qu'est-ce que ça va être sa vie, euh, est-ce que sa vie ne va, va pas être trop compliquée si elle fait ce choix-là, si elle prend ce chemin-là. Euh, quand j'étais jeune, adolescente, j'ai cru sur le moment que ça allait être dur à assumer pour lui. Et en fait, j'ai su très longtemps après que pas du tout qu'il m'en a parlé très vite dans sa famille, etc., etc. Mais, mais je crois qu'il s'est fondamentalement inquiété pour mmh. moi d'une vie qu'il ne il savait pas imaginer, qu'il ne connaissait pas, qu'il n'avait jamais côtoyé, etc. etc. Euh, j'ai trois frères et sœurs. Euh, ben, quand je suis tombée amoureuse, mon frère avait on a un an d'écart, donc il avait 16 ans. Je, je me souviens que quand je lui ai annoncé, il était, on était dans sa chambre, on faisait nos devoirs. Et je lui ai dit, ben bah voilà, je crois que je suis amoureuse de machine. Et il m'a regardé, il m'a dit, ouais, et alors Et on est passé à autre chose. Donc voilà, ça te situe à peu près euh, comment ça s'est ouais. passé. Et mes deux sœurs euh, étaient petites, parce que j'ai deux sœurs qui ont 6 et 7 ans de moins que moi. Euh, mes deux sœurs ont été toujours... Euh... C'est un truc dont je parle pas beaucoup parce que parce que voilà, c'est nos relations, mais elles ont... Je leur ai toujours été extrêmement reconnaissante, parce qu'elles étaient petites, j'étais adolescente, on habitait dans une petite ville, je pense que ça s'est su un peu, qu'en grandissant, elles ont dû devoir parler de moi. Enfin voilà, que ça a pu être à certains moments compliqué, j'en sais rien en fait, mais en tout cas, elles, elles n'ont jamais questionné la chose, elles ne m'ont jamais fait la moindre remarque, elles ont toujours ouvert grand la porte et les bras à ma moitié. Elles sont... Euh chouette. Donc, j'ai eu beaucoup de choses, moi. Euh, après, je ne dis pas que je n'ai pas perdu des gens en route, hein. c'est arrivé que je perde des gens mmh. en route plus tard en vieillissant. Mais, mais d'un point de vue familial, euh, voilà, j'ai eu une brouille avec mon papa, le temps qu'il comprenne que j'allais pas plier. Et, et après, euh, ça a été un non-sujet. Jusqu'aux enfants, ça a été un non-sujet
0: dans ma famille. Et les enfants, du coup
2: ben, les enfants ont révélé de nouveau que c'était un petit peu un sujet parce que, ben parce que faire des enfants, on ne parle que de ça, toi et moi, faire des enfants nous, nous oblige à passer par un parcours un peu particulier mm -hmm. euh, qui nécessite un soutien de nos familles un peu particulier. Du coup, ça, quelque part, ça, ils ont été présents. Hein, J'ai une famille qui est chouette. Et en même temps, ils ont été présents, mais sans forcément euh, rentrer dans le détail de notre spécificité, c'est-à-dire sans trop s'interroger sur... Euh, l'aspect médical de la chose, en fait, du parcours, euh, probablement évidemment par pudeur et par respect, mais, mais aussi parce que finalement, notre spécificité de couple de deux femmes, je suis pas sûre qu'ils le voient énormément. Euh, je parle de mes frères et sœurs, je parle de mes parents. Euh, en fait, on est nous, à leurs yeux. Donc, euh, je ne sais pas si je m'explique clairement, non, non, mais je comprends clair, très mais...
0: bien ce que, tu, ce que tu veux dire. Hein. J'ai exactement le, la même sensation et j'ai même eu le même retour de la part de mes beaux-parents qui, en écoutant le premier épisode, ont découvert, alors qu'ils étaient présents, enfin qu'ils savaient ce qu'on faisait et qu comment on comment Enfin, on, on en avait parlé, ouais. mais en, ils ont pris conscience de la difficulté et des difficultés qu'on rencontrait en écoutant le premier épisode du podcast.
2: Ouais, et d'ailleurs, moi, quand j'ai commencé à écrire sur Instagram et que j'ai commencé à dire un peu dans ma famille, c'est pas du tout le sujet de conversation euh, quotidien qu'on a, mais les rares fois où on en a parlé entre nous, où j'ai dit que c'était important de militer pour moi à, dans cet espace-là et que je leur ai expliqué pourquoi je le faisais, quelque part, euh, c'était un peu une révélation. On n'y a pas passé des années à discuter de ce sujet-là, mais, mais quelque part, euh, euh, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de presque de l'étonnement probablement dû au fait que je n'étais pas spécialement militante avant, mais, mais aussi dû au fait de, de, voilà, de la révélation de c'est quoi notre parcours, c'est quoi notre réalité pour faire des enfants, comment on s'y prend concrètement, euh, pourquoi on galère, pourquoi on se sent seul à certains moments, pourquoi ma famille ne sera jamais ta famille, même si tu es mon frère ou ma soeur, parce que ma famille ne vient pas du même, euh, voilà, du même processus, aussi simplement que ça, et puis parce que ma famille n'a pas les mêmes droits que la tienne. Euh, voilà. Donc euh, c'est quelque chose que ça a révélé, et puis aussi il euh, y a eu l'adoption, de alors celle de notre fille c'est en cours, mais il y a eu l'adoption de notre fille euh, par ma femme, et euh, alors là ça a révélé euh, des craintes du côté de mes parents, mmh. où euh, à l'époque il fallait faire des lettres de soutien, et j'avais demandé à mes parents de faire des lettres de soutien, en me disant que ça allait peser lourd si euh, voilà les parents... Euh de la maman euh, biologique euh, était en faveur de l'adoption de la maman euh, mmh. adoptante. Euh, je me souviens d'une conversation téléphonique où ils m'ont demandé euh, si elle pourrait m'enlever mes enfants un jour. Mmh. Et ils ne m'ont pas du tout demandé méchamment. Mmh. Mais je pense que voilà, euh, ce parcours d'adoption là aussi c'était quelque chose de complètement, euh, ils n'y
0: avaient pas pensé, de complètement euh, hors norme en fait, quelque part. Mmh. Tu vois oui, c'est vrai, vrai que ça révèle des craintes que des parents n'auraient pas vis-à-vis d'un homme Tu vois ce que je veux dire Oui. Ou en tout cas, ça soulève des questions qui ne seraient pas Exactement. soulevées. Exactement. Parce que parce parce que pour, parce que pour dans ce cadre-là, le, le, le justement, le cadre est très clair. Alors que chez nous, le cadre, il est encore flou.
2: Oui, c'est ça. Et puis, en fait, euh, voilà, quand tu es dans un couple hétérosexuel, tu fais un enfant avec un homme, la question ne se pose pas de savoir si tes parents sont d'accord oui, ou pas pour le fait que l'homme en question soit le père de tes oui. enfants. Il y a une évidence. Euh, alors que nous bah voilà, à un moment donné en fait en sollicitant une lettre de soutien quelque part je leur ai demandé s'ils étaient d'accord ou pas pour que ma femme adopte non pas mes enfants mais nos enfants euh, et, et je me souviens que j'ai répondu, j'ai inspiré un grand coup quand on, ils m'ont posé cette question et j'ai répondu le plus calmement possible en disant mais elle ne pourra pas plus m'enlever mes enfants que vous n'avez pu vous les enlever mutuellement quand vous avez décidé de divorcer la réalité est la même c'est juste lui donner les mêmes
0: droits que ceux que vous deux avez eus. C'est justement la et protéger, voilà. puisque toi, en l'occurrence, tu avais tout à fait le droit de lui enlever ses enfants. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui... Moi, je sais que c'est quelque chose qui, en tout cas, inquiétait... Alors, évidemment, ils ont confiance en moi, mais qui pouvait inquiéter mes beaux-parents. Euh, et ça a été, pour eux, mmh. un soulagement que l'adoption soit prononcée. Oui, mais je comprends très mmh. bien et donc tu disais et je pense que pour le coup on est, on est très proche par rapport à ça euh, que c'est la maternité qui a révélé ton côté militant oui moi j'étais pas du tout militante parce que j'ai
2: plutôt grandi dans un cocon hein, comme pas mal de gens qui sont issus d'un milieu bourgeois euh, et donc euh, voilà j'ai pas trop eu besoin de me battre pour mes droits j'ai plutôt eu besoin dans ma vie d'ouvrir les yeux sur mes privilèges je suis plutôt dans un chemin de déconstruction mmh. et en, en parallèle de ça, euh, ma personnalité euh, est, fait aussi de moi quelqu'un euh, d'hypersensible, donc je ne suis vraiment pas d'une nature à, à la base, à prendre la parole en public ou à aller euh, manifester. Mmh. Hein. Tu ne me verras pas en manifestation, j'ai peur de la foule. Même pour le mariage pour tous, je n'ai pas manifesté. Mmh. J'ai été présente en virtuel, j'en parlais autour de moi, etc., mais je n'ai jamais pu aller dans une manifestation, j'ai littéralement peur de mourir. Mmh. Donc, euh, donc je ne fais pas ça. Quand notre fille est née, moi, j'ai toujours écrit, j'ai eu des blogs, j'ai partagé, j'ai fait des recueils de manière artisanale pour ma famille, mes proches, etc. Quand notre fille est née, j'ai arrêté d'écrire parce que quand tu as un premier enfant, tu n'as même plus le temps de respirer. Donc évidemment, tes hobbies passent à la. petite parenthèse, j'ose pas imaginer comment ça se passe quand tu en as trois. <rire> Je ferme la parenthèse. <rire> euh, mais okay. euh, quand notre fille a eu un an, on était en plein dans le processus d'adoption et le jour des un an de notre fille, ma femme était convoquée à la... au commissariat, parce que pour ceux qui ne le savent pas, dans le processus d'adoption, on peut être convoqué au commissariat pour ce qu'ils appellent une enquête de proximité, mmh. c'est-à-dire qu'ils posent un certain nombre de questions rituelles, qui sont les mêmes qu'on soit homo ou hétéro, euh, et qui donnent, ils font ensuite un retour au juge pour le dossier d'adoption.
0: Oui, et parfois même se été... sur, euh, sur les, les démotions. Oui
2: les domiciles, effectivement. Donc nous, elle a été convoquée le jour de l'anniversaire de Romi. on a vu ça un peu comme un signe, et en fait, elle est revenue dépité. Euh, elle a été malmenée, clairement, par une... une je ne sais pas si elle était policière ou autre chose, enfin une agente, mm -hmm. une représentante de l'ordre, qui, je pense, si j'ai bien compris ce qui s'est passé, a vu qu'elles étaient a priori de la même origine, ou pff, la même culture euh, euh, religieuse, enfin, je ne sais pas trop ce qu'elle s'est imaginé mais qui en tout cas lui a fait un certain nombre de remarques très déplacées, et j'ai vu ma femme revenir en colère, parce qu'elle avait été questionnée dans sa légitimité à être maman, oui. et ce jour-là, il eu un peu un déclic, je me suis dit « Ok, toi, ce que tu sais faire un peu, c'est écrire, en plus ça te manque, et ben tu vas faire ça, tu vas écrire un peu sur ça. Euh, » Alors évidemment, 6 jours sur 7, ça ressemble plutôt à des déclarations d'amour à mes deux enfants, <rire> mais un jour sur 7, je parle un peu plus politique, homoparentalité, féminisme, et voilà, c'est ma manière euh, très humble d'essayer de participer un petit peu au
0: débat et de donner de la visibilité. La, de la même manière que toi, tu fais ce podcast. Mmh. Voilà, on essaie d'apporter porter un petit coup. C'est ça. Mais ton engagement est très clair. Hein, même si tu dis que 6 jours sur 7, effectivement, sur ton compte Instagram, il y a énormément de photos de tes enfants et c'est normal. Et d'ailleurs, c'est aussi un acte militant que de montrer nos familles et de montrer que nos enfants vont bien. Euh, oh. Mais pour moi, euh, clairement, ton engagement il est là et ton engagement n'est pas que euh, sur la... Enfin, envers la cause homosexuelle et de l'homoparentalité, mais aussi envers la femme. Et euh, cet engagement mmh. féministe, pour moi, il est... Euh, enfin, je ne suis pas quelqu'un qui milite non plus, je ne suis pas quelqu'un qui, euh, qui suit euh, dans le féminisme à tout prix. Enfin, tu sais, le féminisme pur et dur. Mais par contre, toi, ton engagement mmh. féministe, il est, il est parlant, il est criant de vérité. Bah écoute, tant mieux. <rire> en tout cas, moi, c'est mon air de la guerre. Oui, non, <rire> je pense qu'aujourd'hui, il y a encore énormément de boulot à faire pour, pour notre égalité euh, à nous, les femmes, et pour notre égalité à nous, les couples homosexuels, face à la parentalité notamment, mais face à tellement d'autres choses. Enfin, voilà, on est encore, hélas, pas égaux. Alors, mm. par contre, on sait aussi d'où on vient, on sait ce qu'on a acquis et on en a conscience. Mais euh, voilà, il y a encore Où à faire. faire.
2: Oui oui bien sûr et alors moi le féminisme est venu bien avant le militantisme sur l'homoparentalité parce que moi dans mon parcours j'ai fait des études de lettres mais après j'ai obliqué vers un master de ce qu'on appelle euh, genre pensée de la différence et rapports sociaux de sexe mais, mais grosso modo c'est un master de féminisme en D'accord, je ne savais ai même pas que ça existait. Et... <rire> alors à l'époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, je ne voudrais pas dire une bêtise, à l'époque il était unique en France, il était à l'université de Paris mm -hmm. 8 euh, au nord de Paris. Euh, et c'est un master dans lequel tu étudies les rapports de sexe et toutes les questions euh, liées au patriarcat, mmh. à la domination masculine, etc. etc. Donc c'est un truc qui m'a animé extrêmement fort quand j'étais jeune. Je me suis calmée après parce que le problème c'est que quand tu ouvres les yeux sur ces questions-là, le monde devient extrêmement non, violent. Non, non. Euh, et ton rapport aux autres devient extrêmement violent, c'est-à-dire que assez rapidement j'étais devenue celle qu'on... Qu'on alpague, mmh. euh, qu'on provoque à longtemps de temps sur le féminisme, etc., etc., et, et ça en devenait euh, suffocant. Donc, j'ai, pendant toute une période, après, j'ai arrêté de parler de ces sujets-là. Et le fait de devenir maman a réveillé tout ça en moi, parce que ben, j'ai mis au monde une petite fille. Oui. Et que, et que très vite, je me suis dit, oula, cette petite fille, il va falloir qu'elle soit très, très, très armée. Et c'est marrant, parce que, entre-temps, depuis, j'ai mis au monde un petit garçon, et je me dis, oula, ce petit
0: garçon, il va falloir qu'il
2: soit encore plus armé. Clairement.
0: <rire> clairement, c'est vrai que c'est nous qui éduquons nos enfants et qui donc euh, éduquons le monde de demain. Et on ne on, on oui. peut, peut pas se tromper. Alors évidemment, faut on ne peut pas transmettre une pression phénoménale, mais euh, on se doit d'inculquer à nos petits garçons qu'il faut respecter les femmes. Et on se doit d'inculquer à nos petites filles qu'elles doivent se battre pour leurs droits. Et c'est triste de devoir le faire, mais il faut, il faut qu'elles le sachent.
2: ouais oui, oui, tout à fait. Et, 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 et peut-être leur transmettre, moi si j'arrive juste à faire ça, parce que... Voilà, je ne suis pas une maman parfaite, j'ai plein de défauts, mais s'il y a un truc que j'espère que j'arriverai à leur transmettre, c'est qu'ils ont le droit d'être qui ils ont envie d'être. Oui,
0: complètement.
2: Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, qui n'était pas acquis à nos générations. On a eu parfois la chance de naître dans des familles où c'était possible, mm -hmm. où il fallait juste enfoncer un tout petit peu la porte. Mais euh, il voilà, y a encore des adolescents homosexuels qui se suicident partout dans le monde, d'autres qui sont punis pénalement, etc., etc. Et... Et ça, pour moi, c'est primordial, qu'ils
0: ont le droit d'être qui ils ont envie d'être. Peu importe qui ils sont, ils peuvent être aimés. Et c'est vrai que ça, c'est aussi un point sur lequel euh, il faudrait que la société ouvre les yeux. C'est il y a encore des... Tu dis qu'il que y a des adolescents qui se suicident dans le monde entier, mais il y en a aussi qui se suicident euh, dans, à, à, enfin, à, juste à côté de chez nous. Et euh, et c'est très ouais. compliqué euh, d'ouvrir les yeux euh, à... à aux parents déjà, parce que souvent, bah, le problème il vient de là, oui. et euh, à l'entourage de, de ces personnes-là. C'est vrai que aujourd'hui, euh, avec nos familles, moi j'ai l'impression, juste en, en présentant nos familles, euh, de faire bouger les choses. Je vois que les mentalités, elles évoluent, mais ça dépend. Oui. Enfin, tu vois, tu t'as pas forcément une famille homosexuelle autour de toi, et, euh, et donc l'ouverture d'esprit, elle est pas là, quoi. Oui, alors à ceci près, comme moi j'aurais tendance à te dire, c'est peut-être l'effet
2: Paris qui me fait dire ça, mais j'ai en vieillissant, j'ai de plus en plus envie de dire que si, tu as peut-être une famille homosexuelle autour de toi, mais simplement, tu le sais oui. pas. Euh, parce qu'en fait, plus j'avance dans la vie, et plus je me dis que le plus important, c'est la visibilité. C'est pour ça que je suis Très heureuse de pouvoir te parler, c'est pour ça que j'ai accepté de faire un autre podcast dans le passé, c'est pour ça que je continue sur Instagram, même si comme tout le monde, j'ai des périodes où j'ai plus envie, où je trouve que ce que j'écris n'est pas génial, enfin parce qu'en fait, la visibilité, ça apporte tout. S'il y avait un couple euh, homoparental dans toutes les séries, eh ben il y aurait plus aucun parent dans la rue pour s'étonner, ne serait-ce que quand ils nous croisent. Il y en aurait plus aucun pour se demander si on est juste deux copines qui vivent ensemble ou si on est vraiment deux mamans. Euh, parce que ça ferait partie du panorama. C'est aussi simple que ça. Clairement.
0: Je Clairement. C'est vrai que bon, aujourd'hui, euh, je pense que notre visibilité elle apporte pour les personnes qui, qui découvrent, on va dire que ça existe, hein, soyons clairs. Mais oui. surtout, je pense aussi qu'elle apporte à, à ces jeunes qui euh, se cherchent, qui hésitent, qui ont peur de ce que va être l'avenir pour eux. Et euh, je pense que c'est hyper important de leur montrer que, ben, en fait, on vit très bien
2: oui, de dire qu'on vit très bien que ça peut être facile, que c'est pas forcément mmh. un drame moi j'ai des tas parce qu'on entend évidemment qu'il faut faire beaucoup de place à tous les, toutes les personnes qui ont eu des des difficultés à devenir qui elles devaient être, euh, au coming-out compliqué, etc. etc. Il, y a un, il y a un vrai rôle de support dans nos communautés pour, pour qu'il y ait plus de visibilité. Et, et, et ce support leur apporte une forme de réparation, une forme de, 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 de guérison, je pense, dans les parcours qui sont vraiment violents et difficiles. Mais il y a aussi des tas de cas où ça se passe très bien, où c'est très simple, et où on est invisible parce qu'en fait, on est, bah on, on est fondu dans la masse, ouais, en fait. Ouais. On est juste... Moi, j'aime bien écrire sur Instagram et sur mon blog qu'on est, euh, est personne et on est tout mm -hmm. le monde. Euh, moi, mes enfants, j'ai rien d'extraordinaire à vous raconter sur eux parce que ce sont des enfants d'une banalité à pleurer. Ils vont bien, ils vont mal, ils s'amusent. Euh, ils ont leurs problématiques de 4 ans et demi et de 14 mois. Mais en fait, il n'y a absolument rien dans le type de famille que nous sommes qui les détermine à l'heure actuelle. Ça viendra peut-être à l'adolescence quand ils devront euh, se situer dans le monde. Mais franchement, en tant qu'être humain, la manière dont ils se construisent à l'heure actuelle, ils se construisent avec de l'amour, pas avec des identités de sexe. Mmh.
0: Donc, ils vont, ils vont très bien. Non je suis d'accord. <rire> Nos enfants vont très bien. Voilà. <rire> et je, je pense pas. aussi que tu vois, on a, on a quand même un rôle euh, de, de, dans, dans l'assurance et dans le fait de rassurer euh, ben d'ailleurs toutes les générations, finalement, euh, sur le fait que euh, ben, même si. Euh, sur le moment, euh, notre, notre, la découverte de notre sexualité, euh, que ce soit à l'adolescence ou que ce soit même euh, à 40, 50, 60 ans, tu vois, même si sur le moment, c'est dur. Et en fait, ça passe. Ça finit par passer et l'histoire, elle, elle va être belle. Oui, ça, ça finit par
2: passer, ça finit par se niveler, ouais. euh, ça finit par être une fierté. Euh, moi, tu vois, à titre très personnel, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est un, un peu bravade, mais... Moi, j'aime bien dire que je suis une lesbienne politique, oui,
0: ça euh,
2: te dans le sens où, ouais, voilà. Et évidemment, je suis tombée amoureuse de quelqu'un et comme la plupart des gens qui tombent amoureux, j'ai pas choisi que ce soit mm -hmm. elle. Euh, mais mais j'ai choisi de le vivre avec mm -hmm. elle. Et, et dans ce sens-là, je trouve que c'est un choix politique. Et j'aurais pu, euh, voilà, j'aurais pu prendre un chemin différent. J'en connais qui ont pris des chemins différents, qui sont pas forcément malheureuses. Moi, j'ai pris celui-là. Euh, et, et je trouve que, de toute façon, voilà, en tant que féministe, je, je suis intimement convaincue que
0: tous nos choix sont politiques. Mmh. C'est vrai qu'en plus, on a tous le choix de se conformer. On a tous le choix. Mais mmh. on a aussi tous le choix de vivre heureux. Et finalement, euh, le choix, il est, il est là. Est-ce qu'on a envie de vivre heureux avec la personne que l'on aime
2: Oui, oui, oui. Et c'est pour ça que moi, je... Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, j'expose ce que j'ai envie d'exposer, j'expose pas tout, il y a des tas de choses que je ne dis pas, etc. etc. Mais, mais je continue même dans les périodes où j'en ai un peu marre, parce que bah, d'une part, c'est un espace de liberté, et quand on est parent de jeunes enfants, toi-même tu sais, les espaces de liberté sont précieux. Euh, <rire> et, mais, mais aussi quelque part par devoir, parce qu'un jour, un jour, il y aura cette discussion avec Romi et avec Noah, de dire... Bah c'est peut-être un peu difficile pour vous d'expliquer qui on est. J'espère qu'à quand ils auront 15 ans, ça ne sera plus difficile. Mais si jamais cette discussion a lieu... Bah, ma femme et moi, on pourra mettre un certain nombre de choses sur la table, et en tout cas moi à titre personnel, je pourrais leur dire, bah, j'ai fait ça j'ai essayé en tout cas de faire ça j'ai essayé de montrer quelle était votre vie j'ai essayé de montrer vos sourires même si je cache un peu vos visages maintenant euh, j'ai essayé de raconter vos mots d'enfant, j'ai essayé de raconter les anecdotes où ça posait question dans l'espace public, à l'école, dans nos familles euh, qui nous sommes, qui, qui nous avons envie d'être en tant que maman, euh, et de montrer que finalement, euh, le vrai choix, c'est celui du bonheur. C'est pas celui euh, du sexe de la personne avec qui tu fais ta vie ou avec qui tu fais des enfants. Euh, le sexe de la personne avec qui tu fais des enfants, ça, ça induit uniquement euh, une problématique médicale euh, éventuelle, mais, mais, mais ça ne détermine rien de ta place dans le monde, ici. Euh, je dis bien ici, parce qu'il y a des tas d'endroits dans le monde où oui, c'est extrêmement grave et extrêmement dangereux. Mais voilà euh, on n'a pas tous les mêmes chances à la naissance, on ne vient pas tous des mêmes milieux, on n'a pas tous la même éducation, on ne nous ouvre pas tous les mêmes portes, mais, euh, mais quelque part, une fois qu'on a dit tout ça, c'est possible. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut dire, il faut rabâcher que c'est possible, que ça arrive partout, que ça arrive tout le temps et qu'il y a des tas de gens qui sont très heureux.
0: Comme Exactement. Nous, euh, comme les héros, Exactement. Et que nous aussi, <rire> on a abattu, euh, on a abattu euh, des, des murs qui nous semblaient infranchissables et que finalement, euh, tout va bien, quoi.
2: Ouais, voilà, tout va bien. Et quand tout va bien, tu n'as plus grand chose à raconter, mais parce que Exactement. tout
0: va bien. Exactement. <rire> bon, du coup, tu as répondu euh, en partie, euh, même quasiment totalement, sur euh, la question que j'ai tendance, ma question rituelle maintenant euh, à la fin de mes épisodes, qui est de savoir euh, si un enfant peut être heureux avec deux mamans. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose euh, Oui, euh, je,
2: je crois qu'un. Bon, ça va faire nirnir, mais ce n'est pas grave, j'assume jusqu'au bout. <rire> euh j'ai la conviction qu'un enfant peut être heureux avec de l'amour. Avant qu'on se lance dans, dans notre projet maternité, il y, y a une discussion qui a été déterminante pour moi avec euh, quelqu'un de proche et avec qui je travaille, qui est un peu euh, ma marraine, qui m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a demandé si on pensait aux enfants et je lui ai dit bah, « c'est compliqué pour telle et telle raison, euh, pour des choix dans nos vies qui, qui faisaient que j'avais peur que ça impacte des enfants et je voulais régler certaines choses avant que les enfants arrivent. » Et cette personne m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Tu sais, les enfants comprennent le compromis. Les enfants, la seule chose dont ils ont besoin, c'est d'être aimés. » Alors, ça fait très gnagnant de dire ça, mais en fait, les enfants peuvent être heureux avec deux mamans, ils peuvent être heureux avec deux papas, ils peuvent être heureux avec 40 parents. En fait, ça, ça ne compte pas, j'en suis vraiment mm -hmm. persuadée. Et on vit évidemment dans des sociétés et dans des pays où, où voilà, la famille nucléaire et le couple à deux sont des, des sortes de modèles un peu sacrosants, mm -hmm. mais… Mais en vrai, il y a des familles où il y a deux mamans et trois papas et on s'en fiche.
0: Ça fait juste plus d'amour. Le reste, ça comprend vraiment. Ça fait plus de monde sur la tout. <rire> Exactement. Et c'est vrai que finalement, des familles avec plusieurs parents, il y en a même en France. Oui, il y en a beaucoup oui, plus qu'on croit d'ailleurs. Moi elles aussi, elles sont invisibles. <rire> oui. ouais. On arrive sur la fin de l'épisode. Euh, je vais te poser une, ma dernière question. Euh, Qu'est-ce qu'on peut te, vous, souhaiter pour la suite <rire> ah, C'est une jolie
2: question. Alors écoute, je sais pas quand cet épisode sera diffusé, mais on est donc le 30 avril, on est en plein confinement. Je, je pense que il faut nous souhaiter euh, que l'horizon s'éclaircisse un peu okay. pour nous tous, pour nous, tous, pour nos enfants. Et après, à titre vraiment euh, très personnel, ben
0: nous souhaiter que ça dure. Parce que finalement, euh, tout va bien. <rire> <rire> Évidemment. Alors effectivement, pour le coup, je vais nous souhaiter à tous que l'horizon s'éclaircisse. Parce qu'effectivement, bon, ouais. même si, euh, malgré le fait qu'on soit le 30 avril, on a toujours un horizon qui est assez bouché, hein, soyons clairs. Ouais. Euh, on ne sait pas trop de quoi l'avenir va être fait, euh, en tout cas euh, sur euh, nos autorisations de sortie ou pas. Mais euh, mais j'ai confiance. Et euh, concernant euh, le fait que ça dure, je n'ai aucun doute sur le fait que ça va durer pour vous. Vous êtes une famille qui est inspirante, qui est rayonnante, qui est joyeuse, qui donne envie. Et clairement, je pense que Enfin, je ne vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Après, évidemment, on est l'air de rien, mais moi, je vous souhaite que ça continue comme ça. Moi, ouais, c'est adorable. Je te remercie. Je t'en prie. Je te remercie beaucoup, Manoumi, de t'être rendue disponible à nouveau. Et, euh, et vraiment, ça m'a fait un plaisir énorme de d'échanger avec toi. C'était hyper enrichissant. Et ben moi aussi. Merci de m'avoir tendu le micro. Merci pour ce chouette podcast qui qui nous donne des
2: voix parce qu'on en a grand besoin. Merci. À toi. Je t'en prie. À très bientôt. À très bientôt.
0: Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Manoui ainsi que le lien de la clinique par laquelle elles sont passées. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter un nouvel épisode du podcast Les Enfants vont
1: bien. Josephine I won't leave you waiting in this dream While you watch the people speaking words You can't quite comprehend You ask me if I'd pinch you But my fingers wouldn't bend I'll be right behind you, Josephine Just like I was when we were seventeen Guess it's only been a year but still it feels like 34 I don't feel like I am living in the same less hold on less